0: Der 24. Psalm aus dem Psalmen Davids. Die Erde ist des Herrn, und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf das Herrnberg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht, dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Er ist stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Liebe Hörin, lieber Hörer, am Ende kommt es ganz anders. Am Ende kam er ganz anders. Er ließ alles, was man sich unter einem starken Mann vorstellen kann, ins Leere laufen. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Für dieses Wunschbild war der Mann aus Nazareth die absolute Fehlbesetzung. Wer seinen Spuren nachgeht mit suchenden Schritten, begibt sich in Sachen Macht auf den Holzweg. Der König, der jetzt endlich mit Macht und Machtworten für Ordnung sorgt, den hätte man gern. Dieser Jesus, dieser Messias wird es nicht sein. Die Wunschbilder des Psalmes werden spätestens verstummen, wenn man diesen König mit Dornenkrone gekrönt da hängen sieht oder auf einem Esel einreiten sieht in Jerusalem. Schon König Herodes zitterte vor dem Falschen, das Kind im Elendstall hätte ihn ruhiger schlafen lassen. Die Aussicht dieses Wurms auf eine herrschaftliche Karriere mit Pomp und Gloria war doch gering. Wer ist der König der Ehre? fragt der Psalmsänger und tönt gleich mit der Antwort hinterher. Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Voll daneben. Aber diese Worte wurden gesungen, als man nur davon träumte, dass der Messias endlich kommen sollte. Da hatte noch niemand etwas gehört und gesehen von einem König, der so anders ist, als alles, was sich zum König aufschwingen will. Oder es gab im alten Israel, die die Könige und ihre Herrschaft schon immer kritisch betrachteten. Die Propheten zum Beispiel. Die Macht sollte auf mehreren Schultern ruhen. Durchgesetzt hat sich aber das Wunschbild eines Herrschers mit Macht. In dessen Hände kann ich legen, was nicht läuft, und er regiert's, errichtet's dann schon. Bis in die jüngste Gegenwart machte die Menschheit die gegenteilige Erfahrung. Wenn Macht auf einen oder wenige verteilt wird, endete es im Machtmissbrauch. Korruption, Vetternwirtschaft, Unterdrückung sind nur wenige Vokabeln aus dem Wörterbuch der Herrschenden. Die lieben es, wenn man ihnen die Türen weit und die Toren hoch macht. Es dürfen in der Weltpolitik sogar die genießen, die die Menschenrechte und die Menschen mit Füßen treten. Sie werden empfangen ohne Wenn und Aber, denn sie haben Macht und Stärke. Und mächtig im Streit entfachen sie Kriege und Terror. Dazu braucht es nicht einmal die Berufsbezeichnung König. So viele Anfänge, die bunt waren vor Hoffnung, endeten in Zwang und Terror. Der menschliche Wille zur Macht hat am Ende alles vergiftet, was als Revolution gegen die Macht begann. Der 24. Psalm ist von Anfang an gelesen kein Loblied auf den starken Mann. Er singt mit den ersten Worten gegen allen Machtmissbrauch an. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das wird jedem und jeder in Stammbuch geschrieben, wer denn Herr im Haus der Menschen und der Erde bleibt. Die Erde ist des Herrn, sie gehört nicht irgendeinem Menschen und noch weniger, die darauf wohnen. Die Bibel kennt Gott als höchste Macht. Solange es Menschen gibt, lechzen sie danach, diese Macht an sich zu reißen. Die Bibel hat kaum begonnen, zischelt die Schlange dem Menschen das Versprechen zu, ihr werdet sein wie Gott. Die Reptilie hatte den richtigen Riecher. Und das Drama konnte beginnen, dessen Fortsetzung wir bis heute mit Eifer weiterschreiben. Dabei wurde mit der Geschichte des Jesus von Nazareth der Gegenentwurf unter die Menschen gebracht. Er wird als König ausgerufen, doch er kommt nicht auf einem Streitruster daher, die wackligen Beine eines Esels tragen ihn. Ein Purpurgewand wird er erst tragen, als sie ihn am Kreuz damit verhöhnen. Dornen gekrönt hängt er da. Unmacht und kein Funke von mächtigem Streit. Der war dann wohl doch nicht der König, den sich alle ausgemalt haben. Menschen, die mit der eigenen Verantwortung hadern, hätten lieber starke Männer. Aktuelle Umfragen unterstreichen das, aber dieser König, der in Stall und Stroh seinen Weg beginnt, wird zum Prototyp aller, die gerne herrschen wollen. Er weiß, dass die Erde allein Gottes ist, seine Hände sind unschuldig, sein Herz war rein, weil es sich nur an der Liebe orientierte. Er lügt nicht und betrügt nicht und schwört nicht falsche Eide, um seine Sache durchzubringen. Er herrschte, indem er sich zu denen, die klein gehalten werden, von den Herrschern der Welt in den Staub setzte. Er untergrub die Moral der Herrschenden und umarmte die, die schon abgeschrieben waren. Er brachte ihre Ordnung der Macht durcheinander, weil Gerechtigkeit allen Menschen gilt. Er war nicht mächtig im Streit. Er war mächtig in der Liebe. Und er wollte am Ende lieber als liebender Ohnmächtig sein, als um der Macht willen die Liebe zu verraten. Diesem König und nur diesem wollen wir mit unseren Liedern den roten Teppich ausbreiten. Amen.